1: Olá, que tal, tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no Guia Cash Mariana Miranda, Head de Marine Corporate Sales do Grupo Argo, que oferece soluções em seguros de responsabilidade civil, patrimonial e transportes. A Mariana ela tem mais de 15 anos de carreira, é formada em administração de empresas com ênfase em comércio exterior, pós-graduação em marketing com ênfase em gestão de vendas e MBA em gestão empresarial e inovação. É executiva especialista na subscrição de transportes e no atendimento comercial em diferentes companhias, experiências adicionais em gestão de risco, Novos produtos, resseguro e sinistro. E atualmente gerencia a carteira de embarcadores e estratégia de vendas na Argos Seguros. Mariana, seja muito bem-vinda ao GuiaCast e muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
0: Olá, bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Sempre muito legal a gente levar nossas experiências, né? enfim, compartilhar aqui o nosso dia a dia, enfim, os desafios, as nossas perspectivas. Então, gostaria de agradecer bastante pelo convite.
1: Mariana, dando uma olhada no seu perfil do LinkedIn, sempre que a gente traz aqui alguém para contribuir com a sua experiência, a nossa principal fonte é o LinkedIn, uma vez você vai falar sobre a sua experiência profissional. Eu vi lá que a sua primeira experiência foi como underwriter no Itaú, Unibanco Seguros, em 2004, há mais de 15 anos, onde você ficou por quase 5 anos. E, posteriormente, você trabalhou por cerca de 3 anos na Chubb, que ainda era esse, na época até iniciar na Argo Seguros em 2012. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre sua carreira profissional, sobre esse seu início, trabalhar com seguros, no seu caso, foi planejado, aconteceu por acaso, como é que foi esse início da sua jornada profissional.
0: Ah, com certeza aconteceu por acaso né eu tinha na, na época um professor que tinha um contato na época da faculdade e enfim acabou me indicando para uma vaga eu não tinha ideia né do que era seguro enfim e eu gostei muito né então sempre acho que cada dia em uma seguradora é diferente a gente não tem muita rotina todo dia tem uma novidade tem uma situação diferente e essa parte de transporte de logística eu gosto muito né é uma das coisas que eu acho que tudo meio que envolve é logística todo produto, né? Enfim, então às vezes quando a gente está consumindo alguma coisa em casa a gente não tem ideia, né? Do quão longo foi o, o percurso, a trajetória para receber um produto. A gente vendo agora as vacinas, por exemplo, então o quão complexo, né? Essa cadeia fria. Então acho que tem muita particularidade e eu acho isso muito legal, né? E aí nesse começo eu atendi algumas empresas, né? Alguns grandes embarcadores. Eu comecei a ver que cada empresa, por mais similaridade que ela tivesse de operação, de produto, cada uma tinha uma metodologia, enfim, um, um foco operava de uma maneira diferente. E aí acho que isso foi uma das coisas assim que a gente consegue ter sucesso, porque a gente sempre busca entender né a necessidade do nosso cliente, que onde tem a dor dele, e aí a gente consegue assessorar bem né nesse aspecto. Não ter essas condições de seguro é um pouco... As condições aí, se você for olhar, não se atualizam né com tanta frequência, é um mercado um pouco mais burocrático, assim e a gente tenta sempre, dentro do que a gente vai vivenciando, né na cadeia, trazer soluções, né? então acho que esse hoje é o nosso maior foco né? sempre foi, mas é, a gente busca isso todos os dias, eu acho que essa questão do transporte, a evolução dele é muito rápida, né? então a gente vê agora, inclusive na pandemia o quão o varejo cresceu né? o quão ele teve que se aprimorar então a gente precisa estar sempre atento nesses né? movimentos, as novas empresas que estão surgindo, hoje a gente tem bike entregando mercadorias, então a gente como seguradora precisa acompanhar e estar tá pronto né, para ali com essas
1: necessidades. E toda essa sua experiência profissional que te levou até a Argos Seguros como a gente falou, né? mesmo que tenha sido por acaso o seu início profissional, você chegou hoje à sua posição atual como head de Vendas Corporativas e Marítimas no Grupo Argo. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre as suas principais atividades, né? como executiva sendo na empresa, que tipo de atividades faz parte do seu escopo de trabalho e te manter ocupada todos os dias?
0: Isso é bem bacana de compartilhar. Aqui na Argo, como você mencionou, a minha função principal é o transporte, né? mas dentro do transporte a gente sempre teve uma divisão aqui de embarcador e transportador, mas eu me via muito mais às vezes dentro dos transportadores, sem o transportador na operação ela não existe, então isso é muito legal, porque por mais que exista, né, a gente sempre trate na logística, né, a ah, quem é o embarcador são figuras de diferentes partes diferentes, um depende do outro. Né? e no passado teve muito preconceito com o transportador por parte de até das seguradoras, enfim, por ter uma carga é, diversa enfim, então sempre teve um, um pouco às vezes de restrição. Eu já sempre olho de um jeito diferente, eu sempre acho que os transportadores são os que mais ajudam a gente a achar soluções enfim, são os mais engajados na operação porque no final do dia é o trabalho deles né? então eles valorizam muito essa parte de seguro. E aí posteriormente a gente foi identificando né algumas oportunidades, né então quando a gente fala do seguro de transporte a gente fala de produto enfim sempre tem outras coisas envolvidas no meio então a gente tem olhado para tudo isso então quando a gente está falando de um computador que ele pode ser entregue por exemplo a gente tem ali um produto de contra roubo contra quebra contra um dano elétrico né então o transporte tem uma sinergia muito grande né com com os outros ramos, né, que a gente atua. E isso é bem legal, assim, a gente gosta bastante de ter essa sinergia, de trazer soluções, né, criar novos conceitos, né, e para mim foi muito bom poder olhar essas outras linhas de negócio, né, e também falar com os consultadores quais são os riscos, olha, aqui você precisa ter um RC, é importante para sua operação, para você se proteger, precisa ter um seguro contra incêndio. Então, acho que com esse DNA, assim, de logístico, dessa cadeia, né, que é um ecossistema que ele se autoalimenta, a gente consegue olhar muito bem para esse perfil né, de empresas e buscar cada vez mais soluções né, para esse nicho.
1: Mariana, falando um pouquinho do grupo Argo, que a gente sabe é uma empresa que está entre as cinco maiores seguradoras de transporte internacional de responsabilidade civil profissional. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a empresa, mesmo quais são os serviços que ela oferece, qual o espaço né, que vocês ocupam no Brasil atualmente, quem que é a Argo Seguros, por favor.
0: Essa pergunta também é boa, né? porque a gente sempre está buscando coisas inovadoras. né? Agora, recentemente, nesse ano, a gente lançou um seguro que a gente chama de RC Condutor, que é para as pessoas que não têm um seguro do automóvel, elas possam contratar um seguro contra terceiro. É uma forma diferente né, de ser contratado o seguro. Teve, ano passado também, a gente fez o intermitente né, de automóvel. Então, a gente sempre ouve e a gente procura esses espaços que existe esse público que hoje não está sendo atendido e tentar achar uma solução. Então, a gente também teve uma experiência que foi bem legal, que é estudar essa parte do, do leste-maio, né? Essas empresas que estão transportando por motoboy, enfim, que também existe um certo preconceito, muitas vezes, mas essas empresas fazem um trabalho excelente, né? De gestão, enfim, e a gente tem apostado muito nesse tipo de risco. Né, óbvio que algumas das nossas parcerias a gente acaba não podendo divulgar por conta de G&G, enfim, de sigilo, né, mas a gente tem aí alguns grandes players aí que a gente olha e estuda os projetos e toda a logística também, né, de maneira pontual. E outros produtos também que a gente pretende lançar agora, em março, algumas novidades aí que devem vir que eu ainda não posso falar, mas depois a gente pode marcar mais para frente. E acho que uma coisa que a gente tem investido muito também, né além do transporte, que é, é bem forte aqui na empresa, a gente tem esse DNA desde o princípio, é a carteira de RC, porque acho que Todo mundo precisa ter um RC, né? É uma coisa que ainda no Brasil não é muito fomentado. É um seguro que hoje é barato, só que tem muita dúvida, enfim. Então, eu acho que a maneira que a gente oferta ainda não é a melhor possível, né? A gente está nesse trabalho evolutivo e a gente teve um primeiro passo que foi facilitar para o corretor cotar e contratar o seguro. E agora a gente está na fase de como o corretor se comunica também com o consumidor final. São algumas etapas, né, que precisam ser construídas. E aí a gente está agora nesse momento e a gente tem focado muito a nossa comunicação, todos os nossos esforços para isso, né? Porque tem um momento que todo mundo fala, ai vamos ser digital, tá bom, mas aonde tá o meu cliente? Como eu vou chegar nele, né? Então não basta a gente ter uma ferramenta, né? Tem muita coisa por trás, né, de tudo isso. Então a gente está buscando esses meios e a gente procura sempre ouvir o mercado, ouvir as empresas, enfim, para a gente conseguir buscar uma solução. Assim, geralmente sempre tem alguma ideia boa, né? De alguma oportunidade, assim. A gente não deixa passar nada.
1: Agora falando um pouquinho dos serviços da Argo, né? Eu vi que vocês têm diferentes linhas de negócios, têm cinco soluções que diferem uma da outra, que é o seguro de responsabilidade civil profissional, também conhecido como E&O, seguro de responsabilidade civil, que é o D&O, seguro de responsabilidade civil geral, seguro de riscos patrimoniais e seguro de transporte. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre essas diferentes linhas de negócio, para que os ouvintes do GuiaCast possam conhecer quais são as opções que a Argo tá oferecendo aí no mercado que eles possam estar usufruindo de todas essas soluções de vocês.
0: Bom, primeiro eu vou falar do transporte, a gente tem um produtos assim, soluções, né, na verdade, que vai pro pequeno importador que importa uma mercadoria de valor baixo, seguros com valores a partir de 30 dólares né, para uma importação. Então, é bem acessível. Então, a gente tem esse pequenininho que, às vezes, traz um outro embarque sazonal, enfim. Até grandes clientes, né, enfim, que aí a gente tem um, um atendimento mais personalizado, de entendimento, mapeamento da operação, tem uma estrutura de gerenciamento de risco. E agora, esse ano, a gente está focando muito na parte de assistência. Né? Então, a gente está buscando soluções que não sejam seja só é, a indenização, mas em é, uma situação delicada, como que a gente pode apoiar os nossos clientes, enfim, então isso é uma coisa aí que a gente deve surgir em breve com algumas novidades. Acho que o transporte, a gente quer cada vez ser mais abrangente e a gente tem um portfólio bem equilibrado entre transportador, transporte nacional, transporte internacional, então a gente sempre tenta manter esses três pilares bem equilibrados, né? A gente não tem essa, ah, eu só faço isso, ou só faço aquilo, que esse é o nosso maior diferencial, a gente apostar né, nos negócios, acompanhar os clientes, ajustar o que às vezes pode ser ajustado, recomendar alguma coisa, enfim, esse é o nosso principal diferencial. E falando na parte do I&O, a gente tem pessoa física, pessoa jurídica, a gente tem uma capilaridade muito grande né pela nossa ferramenta, então o corretor ele se cadastra e ele consegue mentir respondendo cinco perguntas, um seguro que é relativamente complexo, né, para infinitas atividades aí. Então isso também é bem legal. E aí, o que a gente tem que fazer bastante é linkar. Então, por exemplo, a gente tem uma carteira forte de combustível. Né? Então, a gente tem o transporte do combustível, aí a gente pode ter o INO do posto, né? que o petista vai lá e coloca o combustível errado no veículo, enfim, tem outros problemas que podem acontecer. E o RC também da carga... Então, a gente sempre tenta buscar dentro de um nicho tudo que a gente pode oferecer e aí, às vezes, até buscando alguma alternativa fora, com algum parceiro também, se for alguma coisa que a gente não tenha o no nosso portfólio. Então, a gente também é bem flexível nesse aspecto e a parte de Genou que a gente tem os grandes clientes também, a gente tem bastante foco, né, a gente também tem uma ferramenta de corretor também contratar, e é um seguro bem específico, então ele também consegue contratar na nossa plataforma, né, simular e, e fazer a contratação do Genou que é um seguro mais complexo no sentido de informação, tem que vender um pouco de balanço, mas dá para a gente faz treinamentos, enfim, para capacitar os corretores e eles conseguirem ter essa autonomia, né, a gente foca muito nessa autonomia dos parceiros, a gente acha só é uma coisa importante, né? Então a gente sempre treinar e estabelecer meios que ele consiga ter uma agilidade maior e, e prestar um serviço melhor. E aí a nossa parte do empresarial, ela é mais focada em comércio e serviço, e aí dentro do comércio e serviço também a gente tem a parte do transporte, né, quando a gente tá falando de, de comércio, tem o RC, aí dependendo do comércio, quando a gente tá falando, de repente, de um restaurante, enfim, tem também a parte do RC, e alguns outros, quando a gente fala de serviço, a gente sempre tenta compor o RC, o empresarial, com o I&O, né, ele falando... De clínicas, né? Consultórios, enfim, esse tipo de coisa também dá, dá sempre para fazer essa, essa combinação. E a gente, nisso, fidelizar os clientes também é importante. Esse é o um objetivo maior, né? Sempre. E a gente começou agora recente com essa aventura aí no, no automóvel, né? Que é o Instant, que a gente tem. Que é um seguro intermitente. A gente, a primeira versão dele era só para rodovia, agora a gente já expandiu ele também para o trecho urbano. Então, acho que é bem legal, porque muita gente deixou de fazer seguro, né? Comprar a pandemia, usa menos o carro, então, mas vai viajar de repente final de semana para trás, esse tipo de coisa, consegue contar aí com a cobertura do seguro, né? Então, acho que é bacana e, e óbvio, também é virada a assistência. Então, é bem bacana o produto também, depois, se, se alguém tiver interesse, né, em em contato com a gente. E aí, acho que por fim, a gente tem o RD, né? que é a Parte de riscos diversos aí, que como o próprio nome diz, tem desde equipamentos fotovoltaicos, aí, que está bem alta, né? Tem crescido bastante as importações desses equipamentos, até a parte de, de seguro da placa, efetivamente, né? Depois que ela já está instalada. O seguro também da instalação e montagem. E aí, esse transporte da importação, depois o transporte interno né? até o consumidor final. Então, a gente também tem esse tipo de solução e entre N outras aí até falando de câmera, enfim... Da sua câmera, aí, que você acho que usava muito mais antes da pandemia, né? É, então, o nosso portfólio é bem diversificado, mas sempre pulverizado, né? A gente tenta sempre buscar soluções assim, para vários nichos e dentro desse nicho a gente vai ampliando o nosso portfólio.
1: Excelente. Na verdade, vocês estão inovando, né? A cada dia, a cada mês que passa, existe uma solução nova da Argo. Entrando num ponto interessante, através das soluções que a gente falou, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as soluções que vocês trazem, principalmente levando em consideração que você falou que a Argo traz soluções de nicho, onde tudo pode ser customizado, ou seja, não é aquele negócio que a gente tem na indústria que é one size fits all, né? Na verdade, vocês criam, de acordo com a necessidade do cliente, uma solução que eu achei bastante interessante, que vocês criaram, especialmente para os postos de combustível que você falou, composto por algumas modalidades. eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre essa modalidade de seguro, né? Que tipo de solução são essas? E, principalmente, voltado pra aposta de combustível e como que tem sido essa aceitação no mercado, uma vez que os nossos ouvintes aí estão querendo saber muito mais sobre seguro, principalmente associado a essa parte de transporte, combustível e assim por diante. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Talvez
0: eu possa até citar dois exemplos aqui que são, assim, até os mais recentes, né? O posto de gasolina, como a gente usa ele como um exemplo, é uma atividade que tem uma série de riscos, né? Então, ele tem o risco do fretista, que pode colocar um combustível errado, ou, de repente, deixar de cair um óleo, né, no veículo, enfim. Tem situações que podem ocorrer e tem o risco dele também quando ele tá transportando. Ele tá comprando esse combustível do distribuidor, né, e levando até o posto. Tem a parte eventualmente do posto que tá contaminado por algum motivo. Tem a parte do RC, que pode ser um vazamento em algum tanque e tem também o, o seguro né, de incêndio que acaba sendo obrigatório e às vezes nem todo mundo sabe disso, né? então isso é um, é um ponto importante também. E eu acho que um, uma coisa bem bacana, até um pouco linkado com essa questão da bike, a gente tem é bem forte né, no seguro de bike, acho que a gente foi a primeira seguradora que começou a postar no seguro, porque hoje as bikes têm valores muito maiores né, do que tinha quando a gente era criança, né? então acho que é bem importante também a gente ter uma solução para isso. No seguro de bikes a gente tem três modalidades, né? a gente tem um seguro Bike mulher, que a gente chama, que ele acaba sendo um pouquinho mais amplo em relação às assistências. Tem o bike basic, que ele é só para roubo e furto qualificado. E aí a gente tem o bike comum, tradicional, que ele ampara tanto a bike, né, no caso de um acidente, enfim, o um reparo da bike, como também um terceiro, né, de repente, colidir pra algum pedestre, enfim, alguma coisa desse tipo. E aí a gente começou a ver esse crescimento, né, de empregadores, né, principalmente na pandemia utilizando bike. Então a gente tem buscado esse perfil também. Né, de, de consumidor, por isso que a gente criou esse Bike Basic, que era um dos principais problemas, né? Dessas pessoas, porque elas dependem da bike para o trabalho, né? Então, é um seguro bem acessível. E aí, com isso, a gente também tem a entrega, né? Que a gente consegue também atrelar o transporte. Então, a logística tem aumentado muito, né? A necessidade desse last mile. Eu já tinha uma, uma redução, né? Do consumo em loja, enfim. E agora, mais ainda, né? Depois que a gente teve essas expressões aí de horário, enfim, né? Fechamento dos estabelecimentos. Então, as pessoas têm comprado muito na internet, e-commerce, esse tipo de coisa. E aí, o que a gente vê também, que tem de um aumento e a procura de algumas empresas, utilizando mercado, farmácia, uma gráfica, como um ponto de entrega. Né? Então, antes a gente tinha os armazéns, as transportadoras, os hubs. Hoje em dia, a gente tem lá uma empresa que ela coloca, inclui na base dela e utiliza para fazer essa entrega final ou entrega não, né? A pessoa vai retirar. Isso deixa mais ágil e, e acaba tendo um custo menor também. Então isso também é uma coisa interessante. Aí dentro disso a gente tem né, a solução também de empresarial para esses estabelecimentos. Então são coisas que a gente vai entendendo, né? Como o mercado tá caminhando e vai buscando alternativa. Que não vão ser riscos que, que provavelmente a empresa vai entrar num site e vai estar tá lá pronto. É tudo certinho. Ela com certeza vai ter que explicar para alguém como funciona, enfim. só que nem todo mundo tá acompanhando esse movimento, né?
1: Excelente. Mariana, você falou de seguro de transporte, seguro dos postos de combustível. Agora é seguro de bike. E o principal que todo mundo está mais acostumado é o seguro de veículos, né? Que vocês estão lançando aí o Instant, que é seguro de carro onde de mente do Brasil, sem franquia, o que é importante, digital, onde a pessoa tem autonomia para escolher o momento em que precisa do seguro. Ou seja, é como se fosse um liga e desliga para seguros. Como é que tem sido essa novidade aí para vocês e, principalmente, como é que o mercado ele tem sido a aceitação do mercado sobre essa novidade da Argo Seguros?
0: A gente tem uma situação muito boa. O problema é que a gente teve uma redução muito grande, né, na circulação do veículo. Então, a gente tem muitas pessoas que acabam efetuando a compra, mas elas não ativam, né, o crédito, que a gente chama, porque acaba, né, sempre tem alguma coisa quando a gente acha que a gente vai conseguir sair um pouco, enfim, as coisas acabam né, fechando de novo. Então, a gente teve uma redução né, de demanda assim, nesse período. Mas o produto ele tem uma boa aceitação. O foco dele não é cobrir roubo ou competir com os outros produtos. É um seguro para ele ter uma segurança em caso de um entrevisto, né, efetivamente. Então, eu acho que essas soluções são bem bacanas porque no, no Brasil se fala em um percentual grande né, de pessoas que têm veículo e não contratam seguro. Mas, muitas vezes, não é porque a pessoa não quer, mas é porque ela não tem às vezes um perfil de aceitação. Aí seja por tipo de veículo, né, às vezes é um veículo muito antigo e aí acaba ficando inviável. Então tem esse ponto. Às vezes a gente fala ah, o mercado não contrata seguro, mas nem a seguradora também nem sempre aceitam Então isso a gente também veio para eliminar um pouco, né, essa lacuna, passar que o público tivesse acesso, né, também ao seguro, ter é acesso à assistência e também é, é bem positivo. Eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem um, sempre essa questão da evolução. Né? vai sempre aprimorando os produtos, vai sempre criando versões, enfim, e vai atualizando conforme o mercado vai evoluindo também. E a gente tem ainda um público que está bem desassistido, assim, em vários aspectos. E a gente tem sempre tentado olhar para essas oportunidades.
1: É o mercado ele oferece algumas soluções de softwares, com soluções plug and play, né, que você simplesmente pega, plug e já funciona. No caso aqui do Instant, é aquele liga e desliga, você usa ali o, o seguro sempre que precisar, sem franquia, né? Então acho que é bastante importante. Esse é um tipo de novidade que eu particularmente não esperava e pode ter certeza que pretendo usar futuramente. Mariano, falando um pouquinho agora desse momento, né? a gente sabe o momento da pandemia, as pessoas estão em home office, né? as pessoas tentam ficar protegidas e as empresas proteger seus funcionários. E a gente viu que durante a pandemia, devido a essa necessidade de trabalho remoto, vocês também vieram com uma outra novidade que foi segurança dos equipamentos de informática, que temporariamente não se encontram na empresa, né? que as pessoas tiveram que realocar para seus funcionários. Poderia falar um pouquinho para a gente também sobre como que funciona a essa cobertura, quais são os equipamentos cobertos? Para que os nossos ouvintes eles venham entender mais essa solução da Arco.
0: Sim, a gente no começo até teve uma certa resistência porque muitas pessoas acharam que elas iam voltar para o escritório e enfim, né, a gente até no inicialmente a gente lançou o produto com um prazo de três meses, né, a gente tinha a ilusão que em três meses ia estar tudo resolvido. E não aconteceu isso, né, então agora a gente inclusive já repaginou de novo, né, o produto porque a gente viu que tem que ser um produto anual e é importante porque acho que mesmo quando a gente tiver uma flexibilidade, né, maior, todo mundo vai adotar o um, um home office, né, então todas as empresas que Todo mundo ia pro escritório todo dia, vai começar a ir uma ou duas vezes por semana, no máximo três. Então, vai reduzir a quantidade de pessoas no escritório. E aí, por que, que esse, o home office ele é interessante? Porque as pessoas vão se locomover de casa pro trabalho, né? Antes você ficava o tempo todo com o computador em casa, e agora elas vão, a partir de algum momento, quando as coisas voltarem, estiverem mais né, normais, a gente vai ter que criar essa rotina de ir pro escritório. Então, você acaba levando o computador, então, você tá muito mais propenso ao risco, né? De acontecer alguma coisa, não só um roubo mas pode cair, pode quebrar uma tela enfim, esse tipo de coisa então ele cobre tanto equipamento portátil quanto equipamento estacionário também, né, então tem as duas coberturas e aí também inclui as cadeiras, enfim, toda essa parte do escritório, produto amparo e ainda tem a questão da assistência, então isso também é sempre uma coisa que a gente reforça bastante, né e é bem legal também para as empresas aí contratarem para o funcionário, porque às vezes até o funcionário fica um pouco com medo, né de estar com o equipamento da empresa, enfim vai às vezes pegar um ônibus, um metrô Fica preocupado, então acho que traz uma segurança e uma tranquilidade né, para um dos lados.
1: Apesar da gente ver né, que a Arco Seguros, ela tem inovado, ela tem entrado em nichos específicos para criar soluções inovadoras que a gente não vê no mercado hoje, porém sabemos que existem alguns nichos que ainda estão inexplorados, como é o caso do varejo, o caso do e-commerce, uma vez que não existe a cultura né, no Brasil, o aculturamento dos clientes em relação ao seguro, né, quando eles compram online, ou seja, para eles não é atrativo contratar seguro durante uma compra. Gostaria que você pudesse falar para a gente que pontos que você acha que seria relevante nesse mercado, a fim de aumentar um pouco né, esses entrantes né, para criar novos produtos ou serviço e como que se ajustar essa necessidade do consumidor em relação a essa percepção de contratar o seguro durante a compra. O que, que falta para isso acontecer?
0: Ah, é uma excelente pergunta essa eu, A gente tá o tempo todo se conversando Em relação a isso, né? Eu vou falar minha percepção pessoal e, e muito do que a gente discute aqui, né? Todo mundo junto A questão do seguro, ele tá muito focado hoje Nessa parte de, de varejo, enfim Como você tá comentando no momento da compra, né? Ele tá muito focado em garantir estendido Então é aquela coisa, ah, se o produto quebrar Enfim, não funcionar Mas ele fala, ah, eu não vou pagar porque isso aqui né? Dificilmente vai acontecer, enfim E aí, até usando como exemplo Home Office protegido é o um momento que, normalmente, momento que você está comprando um computador, você saber que não é se ele quebrar, enfim, por algum problema, que você vai acionar um seguro. É se cair, de repente, é, sei lá, uma xícara de café, ele cair no chão, queimar uma fonte por um dano elétrico, enfim, vai estar tá coberto. Então, a gente, eu acho que também, acaba forcando, às vezes, né, ou não buscando os canais corretos, né. Então, é uma coisa que a gente tem buscado muito, que são parcerias, principalmente com algumas startups, né, a gente tem falado bastante, para começar a fazer as isso, mas eu não acho que isso seja um movimento que vai ser muito rápido, porque hoje a gente vê basicamente banco oferecendo seguro, né, e aí quando a gente fala de alguns canais de vendas, né, por exemplo, a gente tá falando sempre da garantia estendida, a gente nunca fala de outros produtos, ou no máximo um celular contra roubo, outros produtos, as outras coisas que pode ser tão interessante a gente acaba não mencionando, né? não ofertando, então eu acho que é muito mais uma questão da parceria, né, encontrar esses parceiros, que é uma das coisas que a gente, a gente criou uma estrutura, justamente para olhar a parceria. E a outra é a abordagem, né? Então, também não adianta a gente criar um produto legal e a gente não tá dentro, às vezes, inserido dentro de um canal legal, bacana, mas a gente não tem o um melhor anúncio, enfim. São várias coisas, assim, que se movimentam. Mas, de fato, eu acho que, além da gente não ter essa questão da cultura, eu acho que, às vezes, não é muito atrativo. A pessoa, enfim, é, é meio burocrático, não tem essa percepção que, ah, eu tô protegendo. Eu tenho a sensação que as pessoas pensam que só a gente segura pra coisas óbvias e que dificilmente vão acontecer. E aí elas acabam deixando, muitas vezes, de ter um valor percebido naquilo. E aí a, a verdade o que a gente quer é que as pessoas tenham essa percepção diferente, né? Que elas olhem pro produto delas e falem: isso aqui eu tenho um risco e é realmente segura legal, como o bike, por exemplo. E eu vou proteger o meu bem, se eu, de repente, machucar uma pessoa na rua, que pode acontecer. Né? Imagina a dor de cabeça que você vai ter, se ficar tratando com a pessoa diretamente, eu vou ter uma seguradora que vai me proteger de tudo isso. Então, são pequenas coisas, eu acho que também a gente não pensa. Até foi uma campanha recente que a gente fez de para erros e omissões, né? A gente pega alguns exemplos de sinistros que aconteceram em algumas profissões, em algumas atividades, e relata o caso. Porque muitas vezes as pessoas não se enxergam, né, no risco. Óbvio que você não sai de casa falando, eu vou bater o carro hoje, né? Mas simplesmente acontece. E acho que a mesma coisa acontece em N profissões aí que a gente tem, com nossos equipamentos, com a carga que está sendo transportada, então, eu acho que é muito importante, acho que as seguradoras em geral, algumas têm buscado né, parcerias, enfim, mas acho que a gente precisa fomentar um pouco mais isso. E muitas vezes também acho que as seguradoras são muito focadas em grandes clientes, enfim, acaba não percebendo também essas oportunidades. Né? Então, a gente, ao contrário, vem, vem buscando bastante essas oportunidades aí e tentando cada vez mais oferecer solução.
1: Acho que vira e mexe no mercado aparece alguma solução que as pessoas, depois de um tempo, para para pensar como é que ela poderia viver sem aquilo, né? Uma necessidade que se torna realmente necessária na vida das pessoas. Eu acho que vocês estão seguindo nesse mesmo caminho, né? De desbravar e identificar aquilo que o cliente, ele não sabe que precisa, mas que em algum momento eles vão precisar. Então, acho que é bastante importante você estar focando nesses nichos, né? E desbravando nossos horizontes para os seguros. Eu gostaria de falar um pouquinho com você, Mariana, em relação ao core business da empresa, né? Que é seguro de transportes. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente quais são os principais ramos de atuação que Seguros oferece nesse segmento de transporte, qual é a classificação da Argo no ranking da SUSEP, né? acho que é importante a gente destacar como sendo uma empresa inovadora que está no ranking aí em alto padrão no mercado, como que a Argo tem se destacado em frente às demais seguradoras?
0: Bom, o seguro de transporte, ele é importante em vários aspectos, né? então se você tem um transportador, você tem a seguradora então ela auxilia nessa questão ela evita aí um desgaste entre transportador e embarcador imagina tomar um caminhão imagina o que ele faz com a mercadoria leva para onde, né? então a a seguradora está sempre apoiando em todos esses aspectos, em todos os problemas operacionais que podem ocorrer, principalmente quando a gente fala no Brasil que a maior parte do transporte é rodoviário, né? Nossa, a nossa área rodoviária é muito grande ainda e a gente sabe também as estradas, então tem um desafio muito grande, né, no transporte. Então, o transporte acho que é bem fundamental e acho que as empresas olham com um pouco mais de carinho. E agora a gente precisa que os outros clientes aí também, né, os consumidores também encontrem, né, O visualize o mesmo valor para as outras coisas.
1: Mariana, você tocou no assunto agora de, de sinistro. Né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse assunto, uma vez que... Não tem como a gente falar de seguro sem falar de sinistro. Como é que funciona o atendimento ao cliente de vocês? Como é que o cliente aciona vocês a partir do momento que eles precisam ali do serviço? Que pilares né, que norteiam essa experiência que é tão importante para o consumidor? Você falou para a gente vocês respondem em 11 dias. Né? Como tem sido a experiência de vocês? Aí, principalmente como é que vocês rastreiam a satisfação do cliente quando eles acionam? Esse tipo de necessidade que vai acontecer em algum momento com os consumidores.
0: Então, a gente tem SLA né, com os clientes. Então, a gente já tem os canais estabelecidos. Geralmente, já faz um, um alinhamento pré né, de atendimento, enfim até para analisar as expectativas então aí cada sinistro tem uma documentação, é, então a gente já deixa tudo isso acordado Né? alguns casos a gente consegue de repente flexibilizar algumas coisas então a gente sempre tenta ser o menos burocrático, o mais eficiente possível e a gente vai sempre fazendo isso de acordo com cada cliente, não tem uma regra Né? a nossa regra é sempre atender rápido a gente tem um controle de qualidade aqui bem rígido de quando a gente vê um sinistro que está, enfim, ultrapassando passa ali 15 dias o que a gente não indenizou ainda o que que está faltando enfim então a gente tem esse controle né, bem rígido de, de prazos aqui para sempre garantir essa satisfação
1: excelente Mariana acho que até aqui deu para conhecer bastante sobre arcos seguros oferece seguro de transporte mas a gente falou seguro também para postos de combustíveis bike automóvel tem todo um portfólio aí de nicho específico customizado para a necessidade do cliente para finalizar eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre você né para que os ouvintes conheçam um pouco mais sobre quem tá trazendo aí todo esse conteúdo pra gente. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre suas realizações, né? Você falou que começou por acaso nesse ramo de seguros, mas já tá aí há bastante tempo seguindo esse caminho e obtendo excelentes resultados. Se você tivesse que escolher uma realização na sua carreira, o que, que você destacaria como sendo a principal delas? Do que, que você se orgulha de ter feito profissionalmente?
0: Ah, eu me orgulho bastante da gente hoje ter, né? O market share que você mencionou em transportes, né? A gente tem uma carteira sólida, é consistente. A gente tem um índice de renovação que é bom, né, assim, ótimo na verdade, a gente consegue fidelizar os nossos segurados, então acho que isso é bem importante de ressaltar, a gente gosta de ter uma relação de longo prazo, então a gente não tem domingo, não tem feriado então se algum cliente precisa de alguma coisa precisa falar com alguém, a gente tá sempre a postos, assim, né, vamos dizer então acho que o seguro hoje ele é um pouco consolidado, né, entre alguns players, né, e a gente consegue figurar, né, entre eles com uma estrutura que é pequena, né, relativamente a gente não tem grandes filiais, enfim a gente não tem uma estrutura grande, a gente tem uma estrutura enxuta e acho que isso é bom porque a gente consegue estar tá muito próximo do nosso cliente, então isso é ótimo eu acho que essa é a principal, né, eu, eu vejo sempre, vou olhando os nossos segurados há quanto tempo estão com a gente, e eu vejo que sempre tem coisas, assim, a gente melhorar que a gente consegue agregar na operação então acho que a gente sempre busca melhoria, sempre, e isso eu acho muito legal, né, eu acho que é um dos pontos assim, bem positivos que a gente tem e aí uma das coisas que eu gosto muito também que eu acabo dedicando um certo Tempo, essa parte de gerenciamento de risco, de olhar a ferramenta, é, enfim, fazer as vezes pilotos em clientes, participativamente disso, porque eu acho que é muito importante. A gente tem que ficar sempre atento a tudo que tem de possibilidades. E acho que o mercado felizmente, né? A Argo tô aqui há algum tempo, mas cada dia é um desafio novo. E acho que isso é muito legal. E acho que é o espaço que a gente tem aqui para poder fazer coisas novas, inovar, criar novos produtos, né? Novas soluções. Então, acho que isso é uma coisa legal e eu gosto muito. Então, sempre que tem um produto novo, uma oportunidade nova, eu sempre gosto de olhar, sempre falo com bastante carinho porque acho que sempre tem alguma coisa boa, né? Que a gente vai adquirir. Acho que é a agilidade, essa flexibilidade que a gente tem e autonomia. Acho que são coisas que são bem importantes assim, e fazem muita diferença no nosso dia a dia. E aí com isso a gente consegue conquistando aí sempre novos segurados, né, e que a gente se mantém assim, mantendo também os que a gente tem, com certeza, que a gente sempre fala, vamos sempre manter os que a gente tem que é muito mais importante e a gente, a gente sempre teve esse mantra aqui, né, de, e a gente não admite né, perder um, um cliente assim, não segurado, a gente fica muito chateado quando isso acontece e a gente sempre vai buscando novas soluções né, inovações pra gente buscar novos, mas quando a gente vê alguma oportunidade, a gente sempre volta com com nossos clientes e fala, olha, tem isso, gostaria de ver, quer fazer, então, vamos olhar junto, e se torna a relação bem bacana e próxima, que é importante no dia de hoje, porque a gente tem tudo tão digital, é até uma das coisas que eu falo, a Argo é super digital, mas às vezes algumas pessoas não querem falar com um robô, a gente às vezes não quer falar com robô, a gente só quer falar com humanos, vai falar sim ou não, né, mas que, sei lá, vai esclarecer alguma dúvida, que às vezes pode até parecer simples, então, acho que essa questão de esse atendimento também humanizado é importante, esse acho que é o, o desafio, né, das empresas, mas a gente tem isso aí como objetivo, assim, uma meta de área, atender bem, atender todo mundo, enfim, não ser só digital. O digital é, é ter uma ferramenta que facilite, mas isso não quer dizer que a gente queira perder o contato né, com as pessoas, senão a gente não vai conseguir entender o problema, quais são as dores e aí a gente não vai conseguir se diferenciar mais, né? Acho que o diferencial é você saber o que está acontecendo e, e manter esse contato.
1: Para encerrar, em se falando de perspectivas econômicas, principalmente considerando todo esse impacto né, do momento frente à pandemia, eu gostaria que você pudesse falar pra gente qual que é o cenário que vocês têm trabalhado na Argo Seguros em relação a esse ano de 2021 e o que, é que podemos esperar para a para os próximos anos?
0: É, a gente até, de verdade, a gente até achou que 2020 seria pior, né? Acho que todo mundo também tem um pouco desse sentimento. E a gente tá sempre acelerando, assim, fazendo o máximo possível. A gente tem alguns produtos aí novos para serem lançados, né, no, no primeiro semestre. E aí a nossa ideia é sempre combinar as soluções, entender os nichos, né, Dos nossos clientes, mergulhar dentro do nicho que eles estão e construir soluções. Então, acho que esse é o nosso desafio diário, é o que a gente tem buscado já há algum tempo. E acho que a gente tem feito isso com algum sucesso. A gente expandiu o nosso portfólio, né ter uma quantidade maior aí de produtos, de soluções. Acho que esse é o nosso maior desafio, aí a nossa expectativa para os próximos anos.
1: Mariana, eu deixo de qualquer forma as portas abertas para vocês, né quando for lançar novos produtos, novos serviços. fique à vontade para vir aqui para o GuiaCast e trazer essas novidades para os nossos ouvintes, tá bom? Essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e disponibilidade em compartilhar de toda a sua história com os ouvintes do Guia Cast E você poderia deixar os seus contatos, os contatos da Argo e fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
0: Bom, obrigada né, pela oportunidade, com certeza vou voltar aqui, espero que ainda esse trimestre, né, para fazer algumas novidades que eu acho que estão bem ligadas aí ao segmento de logística e a gente está trabalhando bem forte nisso. Então, fica aqui o meu compromisso com vocês né, em relação a essa novidade. Bom, se alguém quiser entrar em contato com a gente, pode me mandar um e-mail, meu e-mail é mariana.miranda.com.br A gente vai ter sempre muito prazer em falar com vocês, a gente uma reunião, é entender qual é a solução, se é uma, um parceiro, uma ferramenta, um software, enfim, a gente está sempre é, olhando tudo o que, que é inerente, né, a nossa atividade aqui. E acho que o mais importante é a gente não busca soluções em seguro, porque muitas vezes a solução, ela não tá dentro do nosso segmento, ela tá fora. Então, a gente olha muito para o mercado em geral, tanto a parte de indústria, de aplicativo, enfim, tudo que vocês entenderem que possa ter algum espaço, podem entrar em contato com a gente, a gente vai ter bastante prazer em atender vocês, e óbvio que os segurados também, se quiser falar de algum risco, quiser também bater um papo com a gente, a gente está super à disposição.
1: Qualquer um dos nossos ouvintes tiver interesse em contratar transporte, algo relacionado a bike, automóvel, etc, né? qual que é o site da Argo pra gente? Fala pra gente, por favor.
0: Nosso site é argosseguros.com.br mas eu deixo aqui também aberto o meu canal, né? se alguém quiser também contatar a gente direto aqui, quiser ser direcionado eventualmente para alguma
1: outra área,
0: pode me mandar um e-mail também.
1: Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Mariana Miranda. Ela é Head Marine e Corporate Sales no Grupo Argo. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com.br Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Mariana Miranda, que te envia um Guia Cash abraço. Até a próxima, tchau, tchau. E qual é, B?